0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a professora Letícia Carolina Nascimento, que é autora de um livro fantástico chamado Transfeminismo, foi lançado pela coleção Feminismos Plurais, agora em 2021, e ela é uma referência contemporânea para todos os estudos sobre o tema de transfeminismo. Além disso, ela é pedagoga, ela é professora acadêmica, ela está lá na Universidade Federal do Piauí. Ela é maravilhosa, incrível, foi uma aula. Fiquei tão feliz porque ela foi de uma disposição e uma generosidade de tempo e abertura sobre a vida dela, que eu fiquei assim, muito emocionada e contente com o nosso papo. Eu recomendo demais o livro dela, e vão lá no Instagram dela também, da professora Letícia. Mas super prazer em, em vê-la ao vivo, porque eu já assisti muita live. Sim. Como que tá, o, como que tá todo esse processo de fazer muita live? Tá assim, tipo, porque eu tô vendo bastante é. no, no seu Instagram.
1: É bem cansativo, mas é muito bom, é gratificante, porque cada encontro, né? Há uma possibilidade de discutir mais questões, as pessoas dão um feedback muito positivo. Então, geralmente, eu até comento, eu inicio a live super cansada, dizendo que vou ficar 30, 40 minutos no máximo e vou pedir para sair, porque estou muito cansada. E quando eu percebo eu mesma que já estou falando por horas e horas e horas aí eu me toco que eu não posso mais falar que tenho que encerrar a atividade mas é sempre assim
0: uma das coisas tem várias coisas, claro, que eu queria muito conversar com você, um dos motivos é o seu livro maravilhoso que eu já li, botei no meu Kindle porque eu não consegui pedir aqui nos Estados Unidos para chegar a tempo, que demora mas eu vou querer a, a cópia física, porque eu adoro um livro físico. Sim, eu né? também é. gosto. E a capa é linda. Sim, eu sim. Eu amei sim. a capa. É engraçado. Como, as pessoas vão olhar a imagem, mas, mas como é que foi a decisão para fazer aquela capa? Eu adorei.
1: Foi bem difícil, porque a. A coleção, ela tem um estilo de capa, né, então quando eu fui fazer as fotos, eu não conseguia me saltar porque o tempo todo eu tinha aquela coisa dentro de mim muito séria, de que era uma capa de um livro, então eu tinha que maneirar nas expressões faciais, mas ao mesmo tempo eu não, eu não gosto muito de fotos com um rosto sério, eu prefiro tirar fotos sorrindo, né. E aí, uh, mas aí eu fui tentando fazer, fui tentando fazer, e engraçado que na... Não sei se no Kindle tem essa a orelha, uh, mas tem, né? Ai, que legal. Tem, porque tem. a uhum. foto da orelha, eu estou sorrindo, porque eu pedi para eles que pelo menos <risos> na orelha eu pudesse <risos> estar sorrindo, porque já que a capa acaba tendo um tom mais... Sério, né? Mas foi bem bacana fazer a maquiagem, cabelo e se preparar para tirar. Eu nunca tinha feito fotos sozinha em estúdio, né? Aí foi hum. muito bacana também a experiência. Eu já fiz até o segundo ensaio com o livro. E foi, melhor, foi melhor ainda, porque eu tava bem mais solta e não tinha resposta. Já tava preparada, trás. né? É. Falou,
0: já vou me soltar, já chego com não aquele era, clima.
1: Não era para capa, então eu podia fazer o sorriso que eu quisesse, a cara que eu quisesse, aí foi bem bacana isso.
0: Nossa, eu adorei. E eu quero muito te chamar de professora, mas, mas eu, eu chamo de Letícia?
1: Tanto faz, Eu ah? sinto
0: professora, é. eu quero falar, porque é tanta, <risos> são tantos ensinamentos que eu me sinto assim, pedagogicamente como aluna. É muito,
1: é muito comum as pessoas chamarem de professora por conta do Instagram, que é Profa Letícia, né? e algumas outras por, para referenciar que eu sou professora, principalmente em eventos de travestis, é muito comum, inclusive uhum. a própria Giovana que é uma amiga querida e é fundadora do movimento trans, em público, ela sempre faz questão de me chamar de professora. Quando estamos uhum. apenas nós duas, ela chama Letícia. Mas para as outras pessoas, ela sempre. E ela sempre diz, explica, que quer que as pessoas saibam que eu sou professora e sou travesti. Então ela fala uhum. em público, a professora Letícia, a professora Letícia, eu acho isso bem bacana, assim, o carinho dela.
0: Então vamos nessa, já adorei. <risos> E professora, sabe o que eu queria muito perguntar, assim, você você tá no Piauí, né? Sim. Da Universidade Federal e do Piauí. E, e como que foi toda essa trajetória, porque eu li bastante que você também tem toda essa parte de educadora, pedagoga, né? Pensar muito na educação, que dá para ver muito até quando como você conduz as lives, assim, parece que sempre é uma um aulão, né? A sensação que eu tenho. Como que foi entender que aonde você queria estar era na academia no sentido né de porque tem vários outros caminhos né de, de mostrar de dar aula como que foi chegar na academia para você
1: a, a educação ela tem servido como um, um um dispositivo de ascensão social para muitas de nós, é, pessoas pobres, negras, travestis, travestis em menor parte, isso tem sido mais recentemente, né? Uh, mas, há algumas décadas atrás, a... Uh, uh, pessoas negras pessoas pobres sempre viam os cursos de licenciatura como uma oportunidade de ter alguma renda né e eu não não faço eu faço parte desse grupo eu não fujo a regra nesse sentido né a gente tem uma compreensão de que pedagogia é curso de gente pobre porque as pessoas da elite elas não fazem curso de pedagogia elas hum. não fazem licenciaturas porque a profissão né de ser profissional professor, ser professor, historicamente tem uma desvalorização. Nos últimos anos, Uh, nas últimas décadas é que a construção do fundeb possibilitou né que é o fundo da Educação Básica possibilitou um upgrade na educação em especial no teto salarial dos docentes e dos outros profissionais e aí a gente passou a ter um pouco mais de dignidade mas eu lembro que quando eu comecei a ser professora da Educação Básica eu ganhava por 40 horas mil reais né uhum. e depois de uns três quatro anos mudou muito com o avanço do Fundeb, então quando a gente começou na classe docente a defender o Fundeb, porque estava no período de encerramento, é porque nós sabemos a importância que é ter um fundo específico para educação, que seja mantido pelo governo federal. E esse fundo esteve e, de certo modo, ainda está ameaçado. Então, a gente se mobiliza muito em torno disso, porque nós sabemos que a educação ela mudou completamente após a criação do Fundeb. Então, é, é, como uma pessoa que vinha de baixo, que vinha das camadas populares, né, Apesar de não ter conhecido a, a fome, de não ter passado por tantos outros problemas, a minha família ela investia tudo em educação. Então, a gente ah. nunca teve carro, a gente nunca teve as férias do ano viajando para uma mega cidade, as nossas férias sempre eram no interior do Maranhão, era essas nossas férias e ponto. Mas nós sempre fomos matriculados e matriculadas em boas escolas, com os livros didáticos. Esse era o investimento que a nossa mãe é, fez conosco. E, e mesmo assim, eu e minha irmã mais velha, nós duas somos as mais velhas, nós duas optamos por cursos de licenciatura e nós duas, após a conclusão do curso, passamos um, um, em concursos. Então, foi algo que deu um retorno para a gente rápido e a gente abraçou, eu por, ne, especificadamente, eu abracei pela questão de transformação social. Eu sempre quis trabalhar hum. numa área que me possibilitasse transformar a sociedade. Eu pensei que essa área era o direito. Mas quando eu iniciei hum. a pedagogia, que eu entrei em contato com a pedagogia do Paulo Freire, eu percebi que da educação, eu também poderia fazer uma grande transformação social. E aí, eu desisti de tentar direito e permaneci matriculada no curso de pedagogia. E é uma escolha que eu não me arrependo, apesar às vezes as pessoas perguntam, se você pudesse escolher outra profissão, você escolheria sim? Claro, escolheria sim. Isso não quer dizer que eu não esteja feliz sim. e satisfeita com a que eu tenho. Agora, é, várias escolhas das nossas vidas são tomadas em relação a um contexto. Então, naquele contexto, a pedagogia ela me satisfez de diversos modos. Se eu tivesse a opção de escolher outro curso... Na verdade, falando a verdade, falando a verdade é, talvez se eu não fosse uma pessoa pobre, eu nem tivesse escolhido um curso, eu tivesse feito outras coisas antes de escolher um curso com 17 anos de idade, que foi quando eu entrei na universidade, né? Então a gente entra na universidade muito cedo porque a gente não tem opção, a gente precisa estudar e a gente precisa ter uma renda para se manter, né?
0: E, e, bom, tanta coisa aí para perguntar, mas que fantástico, porque eu queria também saber, depois eu tenho que te perguntar, porque aqui nos Estados Unidos, eu estou eu na, na faculdade de educação, né? E, e Paulo Freire é muito utilizado, e às vezes eu sinto que, às vezes, Paulo Freire está sendo mais utilizado fora do Brasil do que dentro do Brasil, no sentido de como as pessoas né, passaram a, a entender o, o, qual que era a proposta, mas, mas rapidíssimo, assim, voltando ao que você falou da sua mãe, que eu achei super interessante, da onde você acha que veio essa, essa visão, né, da, da, da sua mãe de falar, não, investimento em educação? Porque eu acho que, de novo, assim, várias, tem várias histórias né, de pensar, não, a gente tem que pensar em um trabalho, e mais rápido, né, essa coisa de... De receber mais rápido do que... Porque às vezes a educa educação é um investimento mais a longo prazo. Da onde você acha que veio essa motivação, essa visão da sua mãe?
1: É, o meu avô era funcionário público da fazenda, né? Então, a minha mãe, na verdade, é a minha avó. Porque minha mãe biológica morreu muito cedo, né? Ela tinha 32 anos, eu tinha ah. 10 anos, né? Então, quem terminou de nos criar foi a nossa avó. E a nossa avó mãe, ela, o marido era funcionário público e ele morreu. É, logo após que a nossa mãe morreu, meu avô também morreu. Então, nós ficamos com a nossa avó e ela criou a gente com a pensão do... do... Ai, ah, vou ter que dar uma
0: <risos> Ai, desculpa. Não, foi...
1: Sexta-feira, às vezes eu fico mais sensível porque é dia tem mais lá. coisa é. vindo, é, é. <risos> Aí, Mas quando... É porque a
0: história a história é emocionante e forte. É.
1: <risos> Mas uh, eu fui criada com a minha avó sempre dizendo que não podia deixar nada para a gente, só a educação. Hum. Então ela sempre dizia, eu não vou poder deixar nada 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 para vocês, só educação. E eu quero que vocês estudem e passem num concurso público. Ela nunca falava outro tipo de emprego, porque, para ela o concurso público era uma segurança, era uma estabilidade. Então, se a gente inventasse qualquer outro trabalho, eu me lembro que uma, uma vez eu comecei a trabalhar como bolsista e ela ficou extremamente chateada, porque na cabeça dela eu trabalhar enquanto estudava iria desviar o meu foco dos estudos. E eu deveria estudar para quando concluir o estudo, trabalhar. Então, ela nem hum. queria que a gente trabalhasse enquanto porque ela não queria que a gente é, tivesse um desempenho menor ou, ou não tão bom por estar se dedicando a uma outra atividade, né? Mas... É, a gente, eu permaneci na, na outra bolsa durante os dois anos e meio, três anos, que né? foi quase toda a minha graduação. Eu fui bolsista, só no último semestre que eu deixei de ser. E assim que terminei o curso, eu passei no meu primeiro concurso público. Né? E ela ficou muito feliz e, e, inclusive, mudou muito a minha relação com ela, porque ela passou a aceitar mais a minha... A, a minha é, homossexualidade naquele momento, né? Porque ela entendeu que eu tinha um emprego, que eu tinha uma renda fixa. Então, hum. ela, o medo dela é que a minha homossexualidade, o fato de eu ser uma bicha afeminada me impedisse de ter uma ascensão profissional. Então, quando ela percebeu que eu era empregada pública, que eu estava entrando no mestrado, que era um, um nível a mais da minha graduação, ela é, foi progressivamente diminuindo a preocupação, o que mostra que muitas mães, inclusive não todas, mas muitas mães e muitos pais têm uma dificuldade de aceitar as pessoas LGBTs por conta do medo das violências uhum. e das impossibilidades que a sociedade impõe às pessoas LGBTs. Né? Não todas, uhum. mas no caso da minha mãe era isso. Ela tinha muito medo que eu, como a gente diz aqui no Brasil, não fosse ninguém. né? É, e, e quando eu me tornei alguém, ela entendeu que eu poderia ser como eu era. Inclusive ela conversava com as amigas dela, com outras pessoas. Não, é, já tenho emprego, renda fixa, ainda está agora lá para. Para a capital, fazendo o curso de mestrado, Eu nem sei o que é, mas está fazendo esse curso lá, que é muito bom. <risos> então, ela ficou muito feliz, mesmo sem entender.
0: Que coisa, que interessante isso, né? Que você fala, professora, essa questão de, de pensar que é mais essa questão de ver uma estabilidade, né? De ver isso, essa questão do ser alguém que é tão forte e vem dessa, dessa preocupação, que é uma preocupação válida, porque a gente sabe né, qual é a realidade e, infelizmente, as estatísticas também mostram né, como que o Brasil está nisso. Então, eu posso imaginar como cuidadora, como mãe, como isso também deve ser algo... né que, que vários aí se preocupam. E aí, quando você estava no mestrado, porque, como você falou, você foi, você foi professora do ensino básico, mas aí pensar na, na academia como carreira, assim, a longo prazo, foi algo que também te ocorreu logo que você entrou no mestrado? Ou quando demorou um pouquinho quando você estava no mestrado?
1: Não, foi desde a graduação mesmo. Quando eu iniciei no primeiro bloco né, de pedagogia, eu me apaixonei pela educação. Ah, uma das primeiras professoras que eu gostei muito já era doutora em educação. Ela tinha retornado recentemente para a faculdade que eu estudava, né? E ela era a primeira doutora do curso de pedagogia, né? E depois dela, outras pessoas foram fazer o doutorado e retornaram, né? Ou chegavam como doutoras. Então, eu gostava muito dessa professora. E quando ela contou a trajetória do doutorado dela, dentro de mim, eu disse, eu vou ser doutora um dia. Uhum. E, e eu pensei que eu poderia estar na universidade como professora. Então, uhum. aquilo, aquele sonho nasceu junto com o sonho de ser pedagoga, né? E eu pensava em ser professora universitária também para ampliar a minha voz, no intuito de entender que, como professora da universidade, eu poderia está atuando diretamente na formação de futuros educadores que poderiam ter uma compreensão também da importância da educação na transformação social. Então, já na, na, no início da pedagogia, eu tracei essa meta e muito, muitas professoras que conversavam comigo diziam que eu tinha um perfil de alguém que faria mestrado, que faria doutorado e que retornaria para a universidade. Então, eu tive professoras que acreditavam em mim e que me incentivavam. Inclusive, quando eu fazia mestrado, uma das minhas professoras também foi para a Teresina né, fazer doutorado. Então, a gente era amigas do mesmo programa. Uhum. Programa, né e era muito legal que a gente conversava e ela dizia eu não disse que você ia chegar aqui na pós-graduação também né E aí agora já no já estou fazendo o doutorado né Então essa é uma trajetória muito sonhada muito muito desejada né chegar onde eu estou é, chegando a cada vez mais é algo que que eu sempre desejei por mim e, e por todas as as outras pessoas que, que são como eu e que não têm essa oportunidade de chegar onde eu chego e, e mostrar para as pessoas que nós podemos, sim, chegar. Nós precisamos de pessoas como eu tive, pessoas que acreditem na gente, que incentivem na gente, que olhem para a gente e digam, você tem potencial, você precisa acreditar em você. porque Não é fácil para uma travesti, para uma pessoa negra, para uma pessoa gorda, acreditar nela mesma. Porque a sociedade o tempo todo duvida da gente e acredita que nós não somos capazes. Então, quando eu tive todas essas professoras que eu tive, que olhavam para mim e diziam, você vai chegar lá... É, era mais um incentivo, era um incentivo que eu precisava para chegar onde eu cheguei, né? Então, eu sou muito grata a todas essas minhas professoras que me inspiraram a ser a professora que eu sou hoje e que hoje eu tenho muita satisfação em ser colegas delas, né? Delas olharem para mim e dizerem, você é nossa colega de profissão, você está numa universidade como nós estamos,
0: você chegou, né? Não, e, e isso é tão poderoso porque eu também é o que eu tava pensando e, e perdoa as minhas comparações com os Estados Unidos, tá? Porque aqui estou, mas é, aqui nos Estados Unidos às vezes as pessoas têm que terminar um doutorado para escrever um livro. Então eu fico pensando assim, é, é, é muito diferente as estruturas, né, daqui do Brasil. Mas eu fico pensando, poxa. Você já fez mais do que mais, do que mais, do que mais. Tanta gente que está né, em momentos diferentes. Então eu imagino que, como você colocou, né, essa, essa determinação, esse desejo né, de ter representatividade, de falar sim, existe sim, é importante sim. E, e nesse, em todos esses momentos você descreveu várias pessoas que te ajudaram muito. Houve momentos também que você pensou, não, não, eu vou desistir, ou não é pra mim, eu vou fazer outra coisa, ou isso nunca ocorreu durante esse caminho?
1: Nunca foram momentos longos. Era crise de uma noite ou de um dia. Eu... Para pessoas como eu, desistir nunca é uma opção. Nunca é, nunca é. Eu não posso desistir nunca. É algo que... Não dá, eu não consigo. Eu, quando eu, algo me trava, eu tento superar, porque não é só por mim. Então, eu olho para o desafio e eu penso em tudo que me antecedeu, em todas as pessoas que acreditaram em mim, que sabiam que eu iria chegar e que eu posso chegar ainda mais longe, e eu não, não desisto. Quando eu cheguei em Teresina, eu era... Uma... Uma menina de 21 anos, eu não tinha muita consciência de tantas coisas, e cheguei para fazer mestrado. A primeira nota que eu recebi de uma avaliação escrita, de um texto que eu escrevi, eu sempre achei que eu escrevia muito bem foi um 6,5. Eu fiquei extremamente decepcionada com aquela nota, eu peguei a avaliação, eu não conhecia ninguém em Teresina, não conhecia as, as minhas companheiras e companheiros de mestrado, então eu peguei a nota, saí da sala, fui até o banheiro, entrei e comecei a chorar, dizendo que aquilo não era admissível para mim, que eu não podia tirar aquele tipo de nota, que eu precisava me superar, e comecei a pensar que o mestrado não era para mim, que eu não ia conseguir concluir. E fiz tudo isso de, trancada dentro da cabine do banheiro. Quando eu parei de chorar, eu abri a porta e disse, agora você vai voltar para a sala e você vai aprender a escrever melhor do que você escreveu esse texto. E você vai concluir o mestrado, sim você vai ser mestre. Então, nunca era um momento prolongado, sempre eram momentos rápidos, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Sempre dentro de mim tem... Tinha e sempre vai me acompanhar essa voz que diz: Você consegue? E eu sei que é a voz da minha ancestralidade, é a voz da minha avó, é a voz de todas as pessoas que me antecederam e que querem que eu chegue aonde eu estou chegando. A minha trajetória não é só minha, o meu livro não é só meu. A minha história ela é coletiva, ela faz parte de um vários sonhos de várias outras pessoas que estão conosco e que não estão mais e que sempre desejaram ter uma travesti chegando onde eu posso chegar e onde eu ainda vou chegar.
0: E eu queria te falar de verdade, que eu sei que a gente está aqui, se a gente tivesse uma do lado da outra, a gente esperava um minutinho, ia dar uma volta, então, é, precisando aqui, a gente com certeza respira e continua, mas eu queria te dizer que, de verdade, obrigada é, por compartilhar esses momentos, porque eu imagino, como você falou, né, sexta-feira, é, às vezes, é o peso da semana inteira, é, é assim eu, a sensação? Sempre,
1: sempre tem um momento que eu fico mais emocionada durante a trajetória da semana, porque vai acontecendo tantas lives, tantas coisas. Então, sempre tem um dia ou um outro momento que alguma coisa ativa um, um, uma emoção e eu não consigo controlar, né? Isso acontece. Toda semana, praticamente. Às vezes é na sexta-feira, já aconteceu de ser na quarta, na terça, às vezes é no começo da semana que a gente começa, mas cada dia é uma rotina muito intensa, e em algum momento a gente não consegue manter a seriedade, digamos assim, né? Porque não, mas, gente...
0: é, mas é importante ter isso, né? Também, mas, o, mas eu adorei isso, isso é que você falou, professora, porque se conhecer, né? Saber que vai acontecer algum momento ter essa relação, falar, eu sei que isso vai acontecer, eu sei como que vai ser, a importância disso para mim ficou, eu anotei aqui na minha mente, de saber que, né, de se dar o tempo, né, também, Enfim, disso.
1: É muito e, importante.
0: E eu amei demais, como eu falei, eu amei demais o livro, é, sou fã, eu já quero é, dar para todos os meus alunos lerem aqui, e e eu acho que seria fantástico, já quero que você venha para cada palestra também, a hora que puder, puder voltar Sim. a viajar. Tomara, né, que aconteça. Às, vezes eu, às vezes eu fico bem é, assim, o futuro, eu falo, nossa, será que isso vai acontecer? Porque aqui, a gente aqui nos Estados Unidos está vendo um pouco mais a luz no fim do túnel, mas aí vem essa outra variante, né, e aí, enfim, parece que tudo recomeça. Mas uma das coisas que eu amei muito no, no seu livro é eu acho que tem essa parte pedagógica muito forte, né, de ensinar as pessoas a que termos usar e quando e o que, que faz parte, né, desse guarda-chuva é, de termos. E, e eu achei isso super interessante essa questão de você falar da diferença, né, de falar de feminismo, transgênero, que seja disso, ou ou falar também nessa parte de travesti. Como que você pensou é, esse conceito de separar e quando que eles se unem? Né? Uhum. Do, do jeito que você explicou no livro?
1: Para mim, a união ela sempre foi um, um foco para o livro. Eu sempre quis escrever um livro que convidasse as pessoas cis a entenderem o transfeminismo e que mobilizasse outras feministas para ser nossas parceiras, nossas aliadas. Então, o livro todo é um convite a todas as outras feministas em especial, que elas possam se juntar à, à causa transfeminista. Né? E por isso que eu tento desconstruir a categoria mulher, para a gente entender essa categoria sem o um essencialismo, porque essa desconstrução da categoria mulher que nos possibilita entender que travestis, que transexuais, femininas, também vivem essa mulheridade, também vivem essa feminilidade e vão passar por uma série de violências por conta de vivermos em uma sociedade cis-heteronormativa. Então não são as mesmas violências que as mulheres cis enfrentam, mas as mulheres negras não enfrentam as mesmas violências das mulheres brancas e das mulheres lésbicas. Cada uma de nós vive a mulheridade de um modo e enfrenta essas violências de modos completamente é, distintos. Né? Então, entender a travestilidade, a transexualidade, a transgeneridade como possibilidades de expressão e de vivência da feminilidade e da mulheridade é algo muito importante para mim, porque faz parte desse jogo de olhar para as minhas irmãs e gêneras e dizer nós somos mulheres também, nós somos femininas também, nós sofremos é, é, com agressões que são muito próximas das que vocês sofrem, outras que vocês nem sofrem como nós sofremos, e nós não estamos querendo traçar uma hierarquia para dizer se são vocês ou se somos nós que sofremos mais ou menos, nós só queremos estender as mãos e juntas construirmos esse feminismo, juntas construir um feminismo que seja combativo ao cis patriarcado Este que é o nosso inimigo. E não nós somos inimigas umas das outras. A gente precisa baixar os nossos muros, é, desfazer as nossas fronteiras e criar essa grande é, comunidade feminista, né? Que é capaz de transformar, de fato, a sociedade.
0: Isso assim, é, enfim, essa mensagem é ultra poderosa. eu com certeza é, senti isso do livro, como eu falei, eu acho que pedagogicamente o livro é muito forte para dar é, instrumentos né, para as pessoas. Você sente em algum momento que é, você é a que está explicando e por que que outras pessoas, porque desse momento, assim, você que está falando, né, vamos estender, vamos baixar os muros, mas por que então as outras mulheres não estão também fazendo, ou elas estão, né mas assim, você sente às vezes que o peso tá em você para chamar e que não tá tendo muita chamada do outro lado
1: eu acho que uh, nós escrevemos de modos diferentes, né? Enquanto feministas, cisgêneras, negras, lésbicas, brancas e transfeministas, né? Eu acho que a Bell Hooks faz muito isso, os livros da Bell Hooks, né? Tem muito essa, esse apelo convidativo para as pessoas ingressarem no feminismo, mas ela não fala sobre a transgeneridade, né? Inclusive é algo que me desaponta bastante, né? Porque... Ela tem um livro que o nome é Feminismo para Todo Mundo. E o livro fala até de paz de homens dentro do feminismo, mas não fala de pessoas trans. Então isso, para hum. mim, é algo que eu go continuo gostando dela e do trabalho. Mas eu sinto um, esse, essa falta, né? De dizer cada vez que uma feminista se, se silencia né, frente a, a, a falar das mulheres trans, é um elo que a gente deixa de construir. Então, não é que as feministas gêneros estejam o tempo todo falando das questões transfeministas, mas é estender esses elos em momentos que são importantes falar, como a Angela Davis fez quando veio no Brasil ou nos Estados Unidos. Ela sempre coloca que é importante darmos as mãos para as mulheres trans. E isso é uma mensagem poderosa pelo peso que a Angela Davis tem nos Estados Unidos e no mundo inteiro para o feminismo. Né? Então, você ter uma referência como ela Falando isso é, é uma mensagem que a gente consegue é, é dialogar com outras pessoas que usam, inclusive a Davis como referência. É a mesma coisa que no Brasil da Jamila Ribeiro é, está eu, de eu, enquanto Travesti Negra, está publicando dentro de uma famosa coleção no Brasil que é coordenada por uma feminista negra, né? Que é a de Jamila Ribeiro. E ela apoiar, e ela endossar, e ela participar de lives, né? E ela, nas falas dela, citar o transfeminismo e dizer que é uma luta importante e isso muda, então a gente precisa do mesmo modo que eu falo de tantas feministas negras, de feministas lésbicas, de tantas bandeiras inclusive que eu nem vivencio como a defesa uhum. do aborto as questões de pobreza menstrual são questões que constantemente eu toco nas minhas falas e que não são coisas que eu experiencio enquanto mulher, enquanto é, 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 pessoa feminina enquanto travesti, mas que eu falo porque eu considero uma luta importante. Então, é esse tipo de aliança que a gente deve fazer mais, porque percebo que algumas estão mais preocupadas em falar do seu feminismo e das questões hum. do seu feminismo, o que é algo importante. Inclusive, eu nunca deixo de fazer isso também, mas é entender hum. o momento em que o meu feminismo ele se encontra com outros feminismos. E aí, é como eu coloco, do mesmo jeito que eu leio feministas negras, vocês podem ler transfeministas. Do mesmo jeito que eu leio feministas lésbicas, vocês podem ler transfeministas. Né? Então, esse diálogo eu faço não por acaso. Quando eu busquei essas referências feministas para citar, era justamente para dizer nós temos muito em comum. Nós só precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos sentidos para entender o quanto nós temos experiências em comum.
0: Não, isso é... E assim, eu peguei aqui porque eu queria ler um trecho, assim, bem rápido, tá? Que é uma das partes que eu mais gostei, que, que você fala durante toda a infância e adolescência, período de descobertas, a ideia de, e eu, não sou uma mulher? Sempre esteve presente, ainda que de outros modos, com outras palavras. A pergunta era como um sonho que se repetia todas as noites. Um sonho muito desejado, embora às vezes fosse um pesadelo repleto de medos, ameaças e escárnios. Eu acho essa passagem muito, muito poderosa. E, e você fala né, dessa questiona desse questionamento que até você fala da Sojourner Truth, né, de, de falar, e eu não sou uma mulher? E é uma, é uma variação do que ela falou. Isso. Foi aí que você pensou...
1: Sim, é, esse encontro ele é muito importante, porque as, antes da, da Simone de Pevoar é, afirmar que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos, nós já tínhamos o Sojourner colocando essa frase de um outro modo. Então, a frase de Sojourner é uma interrogação, que é proposta por vários feministas de diferentes modos, né? Então é muito importante ter isso no discurso da Soul Journey, mas eu fico me perguntando quantas outras mulheres também não pensaram isso, também não sentiram isso e foram impedidas de ter o seu discurso, a sua fala registrada, né? Porque quando a gente vai no texto da Simone de Beauvoir, ela... Quando ela coloca não se nasce mulher, ela está dizendo que há uma possibilidade de se tornar. E será que todas, então, se tornam mulher? É uma outra questão, hum. é um outro desdobramento que eu faço da frase da Simone Beauvoir, Ou seja, eu pego frases de feministas que são celebradas e coloco interrogações. Então, se o me diz, é, se o coloca e não sou eu uma mulher, e eu questiono. E não posso ser eu uma mulher? A Simone de Beauvoir diz... Não se nasce mulher, se torna. E eu pergunto... Se não se nasce mulher, se torna... Quem pode se tornar mulher? Hum. Por que, que eu não posso me tornar mulher... Se nenhuma de nós nasceu mulher? Por que, que eu sou impedida de ser reconhecida como mulher... Se a Simone de Beauvoir já colocava que nós não nascemos mulher. Por que, que tem que ter essa referência âncora, que é uma anatomia, para definir o que nós somos? Será que é essa referência que define o que nós somos? Ou é toda uma estrutura discursiva que determina essa anatomia como uma anatomia feminina? É esse o questionamento que nós devemos fazer. Não é se a anatomia determina quem nós somos. É porque existem estruturas que utilizam essa anatomia para gerar toda uma rede de hierarquização social e de papéis de gênero que são completamente violentos, né? Então, esses uhum. questionamentos, eles precisam passar por um deslocamento. E eu percebo que algumas feministas, quando não fazem isso, continuam trabalhando com a categoria mulher numa perspectiva essencialista, o que é um desserviço para o feminismo, uma vez que, historicamente, o mesmo busca apontar que as nossas opressões não são naturais, elas são construídas socialmente. Então, essa, essas ênfases elas precisam é, ser dadas, né? E aí é nesse momento em que eu Vou me entendendo cada vez mais como mulher, algo que me foi historicamente negado. Porque o tempo todo me diziam que eu não poderia ser uma mulher. Talvez por isso eu, eu me reivindique enquanto mulher travesti. Porque é algo hum. que eu sempre desejei e que sempre foi me negado. Então eu poderia dizer que eu era apenas travesti, mas para mim é insuficiente, porque eu sinto... Há necessidade de me afirmar também mulher, mas eu não sou essa mulher do patriarcado, eu sou uma mulher travesti, eu sou uma mulher que transcendeu a toda essa lógica do que o patriarcado define, do que é ser é, mulher.
0: E eu amei, tem uma live que você fez, que você estava falando sobre, como que você falou, a rainha da... Galáctica,
1: ah, ah sim. A... imperatriz transgaláctica
0: imperatriz transgaláctica eu adorei é, tinha, não sei o que você estava usando era alguma coisa que parecia um unicórnio é, eu
1: estava com um chifre de unicórnio que eu usei no carnaval <risos> e eu reaproveitei para <risos> dizer que era uma coroa uma coroa e eu, e eu
0: amei muito, e assim, eu fiquei pensando né? e agora te conhecendo assim ao vivo, mesmo que por por telas é, essa sensação desse, desse bom humor com as coisas é, que acontecem, e, e, eu, e eu não sei, assim, eu imagino que, com certeza, a sua personalidade, mas também você acha que é uma maneira de Conviver, às vezes, com essas violências Sim, né, total, que você estava descrevendo.
1: Total, isso é, quando eu fazia psicoterapia, nós discutíamos muito isso, né? Eu e a minha psicóloga, né? O quanto o humor é uma válvula de escape para que eu possa tocar em algumas questões que eu tenho dificuldade, né? E o quanto ser engraçada historicamente me possibilitou furar um pouco essa bolha, né? De ser uma. Eu, eu era antes de ser engraçada. Uma menina tímida, alguém que, que tinha medo da escola, eu tinha muito medo da escola que eu estudava, porque era uma escola enorme, era uma escola católica, então eu tinha muito medo, mas houve um momento em que eu decidi ser engraçada, eu decidi ser popular, eu decidi que eu ia brincar com as, os meninos e as meninas da, da sala, concorri a, ao grêmio estudantil, e tudo isso foi mudando um pouco a, a, a minha relação comigo e com as pessoas, e as pessoas começaram a me ver a partir dessa casca engraçada. E durante muito tempo, isso me incomodou, porque não era eu, era uma casca hum. que eu havia criado. Só quando eu me torno Letícia Carolina que eu consigo romper essa casca. e aí eu consigo afirmar para as pessoas que eu sou também engraçada, mas eu não sou apenas engraçada, eu tenho várias outras características, inclusive eu sou uma pessoa muito sensível que é algo que nem sem, que antes eu não demonstrava tanto, mas que a Letícia me possibilita ser essa pessoa mais sensível e não só apenas engraçada ou, ou bruta, né? Então a, a, a Letícia ela mobiliza muitas coisas em mim, né? Eu gosto de falar às vezes no, no na terceira pessoa, da, da Letícia, para entender que todas nós passamos por esse processo de construção também, né? essa uhum, ideia de que a uhum. gente é uma coisa essencialmente, né? nós não somos, nós estamos o tempo todo produzindo a nossa identidade. Né? Então, a Letícia é esse processo de produção de mim mesma.
0: é Isso é super interessante. Eu, eu também, depois que eu li seu livro, eu repensei várias das maneiras que eu já escrevi sobre, né, e assim, no, no meu caso eu trabalhei com mulheres imigrantes é, mexicanas que deixaram os filhos no México e migraram, né, para os Estados Unidos, mas essa questão que era complicada era essa, o quanto que a maternidade influenciava na ideia delas do que era, o que, que elas tinham que fazer na vida, né, para quem que elas tinham que existir. E aí como que, que você falou, né, até que você falou assim, tem tantas bandeiras que você fala de coisas que não necessariamente é o que você está passando, como que a gente pode fazer mais sentido ou entender melhor essa parte que às vezes é colocada tudo junto, né? Da mulheridade, maternidade como uma coisa só, e se você não é uma das coisas, daí já tira um pedaço. Como que a gente pode entender esse processo de construção um pouco melhor?
1: É nunca entender que existe algo fixo que define o que nós somos. Tudo que há uma tentativa de fixar, há uma tentativa de nos oprimir. Então, quando você fixa que a mulher tem vagina, ali há uma construção opressiva. Quando você fixa que a mulher é mãe, ali há uma construção opressiva. Tudo que é fixado na nossa identidade passa por processos de coerção. Porque, naturalmente, nós somos é, extremamente inventivas, criativas, é, é, gostamos de mudança. O nosso corpo está o tempo todo fazendo trocas, é, é a partir das trocas que nós vivemos, não é a partir apenas das permanências, né? o nosso corpo está o tempo todo transpirando, o ar entra e sai dos nossos pulmões o tempo todo, nós não temos o mesmo ar dentro da gente, o mesmo sangue dentro da gente, nunca, o tempo todo o corpo está em transformação, a vida é essa transformação, e socialmente nós tentamos fixar determinados pontos nas nossas identidades, e esses processos eles são processos violentos, então tudo que for muito seguro, muito caro, muito particular nas experiências de mulheres é algo que nós devemos questionar, por quê? Hum. Por que, que a gente tem que se depilar sempre com tanta constância? Por que, que a gente tem que ser mãe? Por que, que eu devo sonhar em ser mãe? Por que, que eu devo sonhar em me casar? tudo aquilo que dizem constantemente que nós devemos fazer por sermos mulheres é o que nós precisamos questionar diariamente, é o que nós precisamos entender, inclusive, que eu posso até fazer, mas eu vou fazer porque eu quero e não porque a sociedade quer. Então, quando eu decidi ser mãe, eu posso ser mãe, mas se eu quiser e se eu sentir que isso vai me trazer felicidade, é uma decisão minha e não uma decisão imposta socialmente, né? E todas as outras decisões devem passar por esse crivo de um conhecimento de si e não de uma imposição social. Ai!
0: <risos> quero é, professora Letícia para presidente, né, basicamente. <risos> Fantástico. A política, né? O nunca vai querer ir para a política Eu já pensou? Não,
1: acho que não. Acho muito difícil. Acho um campo muito, muito delicado, né? De muitas coisas que acontecem que eu não estou acostumada.
0: <risos> mas é que assim, escutando, escutando você falar é assim, ó. <risos> Obrigada. Né? Tipo é assim que eu, que eu sinto. E eu sei que a gente está acabando aqui o tempinho, mas eu queria só perguntar, uma coisa do começo que eu tinha falado, que você tinha mencionado, Paulo Freire. Uhum. Você acha que... Qual que é a sua visão da proposta Paulo Freire? Ela ainda é segura para hoje em dia? A gente tem que repensar? Faz sentido? O que, que você acha? Eu tô sendo... Estudante aqui perguntando para a professora.
1: <risos> para mim, o Paulo Freire, mais do que um método, ele tem um conjunto filosófico de conhecimentos que nos proporciona um questionamento crítico da realidade educativa. Então, é a possibilidade de invenção de outras metodologias ou de uma praxis pedagógica, uma praxis educativa que seja inspirada na filosofia freiriana. Então, para além do método dele, eu acho a, a proposta do Paulo Freire não se resume ao método. O método é interessante o método é importante, e outras pessoas têm pensado, inclusive, a alfabetização a partir do método, com algumas alterações. Mas, para além deste método, né, ele pensa a educação a partir de questões muito amplas. Então, a gente consegue incorporar essas perspectivas freirianas dentro da nossa práxis. Por isso é que ele é tão... É, é, atual e tão contemporâneo. Né? Então, eu sempre falo do, do Paulo Freire também, quando falo de educação, até porque tem uma disciplina que eu ministro aqui na faculdade que é metodologia da educação de jovens eh, e adultos, então eu passo pelo Paulo Freire obrigatoriamente, né? E, e, essa, eh, e essa passagem, ela sempre se dá de modo crítico, entendendo a educação como um fenômeno amplo, entendendo essa necessidade da gente eh, se aproximar da cultura, dos saberes dos nossos educandos, então é uma série de, digamos, princípios educativos, o Paulo Freire hum. nos oferece princípios educativos que podem se agregar a diferentes práticas educativas, né, óbvio que ele não vai dialogar com todas, mas muitas práticas, eu que sou uma professora que lê muito teoria pós-estruturalista, que está dentro de outras perspectivas, continuo sempre recorrendo ao Paulo Freire, porque hum. ele converge com as minhas utopias.
0: Hum. Adorei, é. fantástico. Professora Letícia, que prazer poder conversar com você, que fantástico. De verdade que o convite fica aqui para aulas por aqui, por Boston, quando a gente puder fazer, até por Zoom também, porque, como eu falei, eu estou na faculdade de educação, então, para mim, seria um prazer... O orgulho do Piauí, o orgulho brasileiro, o orgulho intergaláctico. Obrigada. Adorei, fantástico. Mas, de verdade, eu fico super, super grata pela generosidade. Obrigada,
1: querida. É um prazer também compartilhar com você essa manhã. Essa, a gente está gravando de manhã, as pessoas não vão ouvir sim. de manhã. <risos> Elas vão ouvir em vários momentos, né? Mas enfim, sim, sim. é um prazer estar aqui com você, gostei muito.
0: Obrigada. Que bom. E a gente vai deixar todos os, tudo que a gente conversa aqui no papo, a gente deixa na descrição do episódio. Então, o livro, o link vai estar tá lá para todo mundo. Seu Instagram, para todo mundo ir lá e conferir. Maravilha, que, joia.
1: que bom, obrigada.
0: Bom Garcia. final de semana, pra aproveita a sua sexta-feira.
1: <risos> Vou aproveitar. Tá bom, um beijo. Tchau, tchau, beijo. Uhum.
0: Pessoal, esse foi o meu papo com a professora Letícia. Não foi demais? Eu ri, eu chorei, me emocionei. E eu senti que realmente foi uma aula. E de novo, gente, esse podcast me ajuda a fazer amigos, tá vendo? Agora eu tenho uma nova amiga, a professora Letícia. Então, fico, fiquei muito, muito feliz e agradecida. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast. E compartilhem, deixem mensagens, deixem o feedback de vocês. Ou mandem um e-mail pra gente, um tá bom? Gente, boa semana pra vocês, se cuidem e a gente se vê, tá bom? Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.